0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们讲了一个话题，叫开一个内心董事会。简单说啊，就是在面临重大决策的时候，你可以做一个思想实验的，把各种利益相关方，哎，拉到一个假想的董事会上来，帮你开开会，帮你做决策。那这么做的好处呢，至少有两条：第一，并不真正惊动利益相关方。那第二呢，就是可以考虑到那些在现实中并不存在的利益相关方。你可能会问哦，现实中并不存在的利益相关方，那它还重要吗？重要啊，比如说环保问题啊，就有人提出来，之所以这个世界上存在环境保护问题，就是因为缺少利益相关方的在场，谁呀、啊？就是我们的子孙呢、啊。我们人类是一个命运共同体啊，这指的不只是现在活着的所有人，也包括现在还没有出生的那些人呢、啊。但是这个世界上的所有决策都是由我们这些活人做出来的，子孙们并没有在场投票啊，所以我们这些活人就总会倾向于把地球上的资源用光用尽，侵害子孙的利益啊。所以就有人提出来了，要像公司里面设立那个独立董事一样，有人代表子孙。来参与我们的决策和投票，啊，你看这个例子就说明我们人类的决策机制其实是有重大缺陷的。不管我们想多周全地照顾到各方的利益啊，总有一些维度、一些利益、一些立场是我们没有考虑到的。那这对于一个事业、一个组织的长远发展就有很大威胁啊！不仅是对于全人类，即使是对于一个企业来说，这也是一个很要命的问题。我们来简单回顾一下这段企业的制度发展史啊。最早的企业嘛，不用说是一个人或者是一个家族负责经营，获取收益也好，承担风险也好，都是他自己来。但是后来呢，就出现了有限责任公司制度。简单说就是，投资人只承担出资范围内的责任，这看起来很公平，对吧？出多少钱，承担多少钱的责任。但是你想，每个股东都只对这点钱负责，他对公司就没有什么责任感啊。比如说，你买了某家公司的股票，哎，你真对那家公司有多少责任感吗？没有啊。那请问谁在对这家公司负责呢？那就是公司的管理层，尤其是高级管理层。那这就引出来一个问题了：管理层是花别人的钱给自己挣钱啊，这就让他们的权利。大于他们的责任，那很容易出问题的。你要倒转个二三百年啊，比如说，呃，经济学的鼻祖亚当·斯密就坚决反对有限责任公司。哎、呃，你别看亚当·斯密主张自由市场，其实他反对我们今天这种由有限责任公司组成的自由市场。亚当·斯密有一句名言嘛，他说：“有限责任公司的董事管理别人的钱财，而不是管理自己的钱财。”他们绝不会像私人合伙公司的合伙人那样，时时刻刻都小心翼翼地看管钱财。那不仅是亚当·斯密啊，当时社会的人普遍都是这么看的。如果你不是百分之百的拥有这家公司，这管理者就很容易冒过分的风险，以小博大，这就必然损害其他投资人的利益。所以啊，在资本主义的早期，开办有限责任公司，那不是一种普遍权利。那是一种特权，政府一般只允许那些对国家利益有重大影响的公司搞有限责任制，比如说1602年荷兰东印度公司，那就是政府特许的有限责任公司啊。这家公司的任务是和英国的东印度公司去竞争啊啊，所以荷兰政府给了他们这个特权，其他人想都甭想啊。到了19世纪的中期呢，发生了一个很重大的变化。什么变化？就这个时候出现了像铁路啊、钢铁啊、化工啊这些大型企业，这些企业要想办，那需要巨额融资，个人或者少数人根本不可能承担啊，要靠大家齐心协力往里面砸钱。哎，你知道的，这就必须要实行有限责任制了。好了，到了1844年，瑞典首先推行有限责任制度啊，英国是紧随其后了， 1 8 5 6年开始推行。19世纪的六七十年代，什么西欧啊、北美啊，就基本上推行开了有限责任制度。那这么干的好处是立竿见影的啊，就是大型工业企业就可以出现了吗？直到今天，绝大多数市场主体都是这种有限责任公司，这是现代市场经济的基础。那说到这儿，这是不是表明亚当·斯密其实迂腐得很？当年的担心是错误的，是多余的？未必，你想啊，第一批出现的大型公司，它往往有一个特征，那就是创办者都是那种企业英雄式的人物啊。你熟知的那些名字了，亨利·福特、爱迪生、洛克菲勒、卡耐基、德国的克鲁伯、卡尔本茨、法国的雷诺、雪铁龙等等啊，那是各种产业的什么大王，个人英雄辈出的时代，钢铁大王、铁路大王、石油大王、汽车大王等等。那这些产业大王创办的公司，虽然在制度上是有限责任公司，但这些人呢，个人能力极强，对公司的掌控力也很强，而且他们个人的社会地位和利益是和公司紧紧绑在一起的，这在事实上就形成了强大的约束力，让他们必须从公司整体和长远利益考虑，不能过度冒险，不能寅吃卯粮啊。那实际上就起着近似于无限责任的作用。换句话说，这个时候的有限责任公司其实有名无实。可是时间是个很要命的东西啊！到了富二代、富三代之后，情况就渐渐不同了。专业管理人，也就职业经理人，逐渐取代了第一代的企业英雄啊。这个时候，企业已经做得很大了。亚当·斯密当年担心的情况，他就来了。在很多公司里面，都出现了高管和股东勾结，一起从公司里面往外掏钱的情况。那最典型的办法就是呢，高管利用公司利润回购公司股票，保持股价上涨。那股东呢，放任高管薪酬一路上涨，其他人管不着啊，我愿意给他们发工资。听到这儿，你可能有点迷糊啊，这一个公司的行为，管理层也愿意，股东也愿意。这不就挺好的了吗？那还有谁不愿意呢？对，这就是我们今天要说的问题。一家公司的利益相关方可远远不只是高管和股东啊。高管挣够了钱，他可以换一家公司继续打工；股东呢，股东现在有那种股市啊，流动性很大的，他可以随时抛掉股票啊。所以在现代企业制度下，其实无论是高管还是股东，他们并不是对公司最负责任的人。那股东和高管对公司都不负责任，谁对公司负责任呢？来、哎，如果你学过咱们得到 APP 里薛兆丰的经济学课，里面讲的很清楚啊。一家公司可以用到的资源啊，能分成两类，一类呢叫通用资源，一类叫专用资源。通用资源，比如说资本、电力啊，就是这些资源挪到别的地方照样用，这叫通用资源。那什么是专用资源呢？比如说专用的技术设备、长期的供应商、固定的渠道商等等啊，这些东西的存在，它是高度依赖这家企业。啊，举两个例子你就明白了。比如你毕业了就来到这家公司，你练的手艺只有在这家公司有用，那你就是这家企业的专用资源。再比如说，你是一家企业的供应商，你的全部产能都是围绕它来打造的，没了它，你很难找到下一个客户。那你就是这家企业的专用资源。那好了，通用资源和专用资源，谁应该当老板呢？谁应该在这家企业里说了算呢？哎、经济学家当然说后者说了算。道理很简单，他们这些人这些资源离不开这家企业，所以他们对这家企业有强烈的责任心。但是啊，这只是经济学家的主张，他可不是现实啊。在现实中，在有限责任公司的制度下。法律认可的企业老板是谁啊？是抽象的董事会呀、啊。其实里面大多数的股东都是分分钟可以套现走人的。那你说这家企业还有没有老板啊？该负责的没有权利，有权利的并不负责。对，这就是现代公司治理的核心难题。好，说到这儿，大家也就理解了现在市场中为什么会演化出了叫同股不同权这样的新制度了。比如说中国的阿里巴巴啊，前几年就是因为香港市场坚决不同意它的同股不同权，阿里只好去美国上市。那什么叫同股不同权？简单说就是大家都是股东，但是有的股东呢股份不多，但是话语权很大。这是不是听起来特别不公平不合理啊？但是站在我们今天讲的这个角度，这就好理解了。马云他是一般的股东吗？不是啊。他不仅个人财富和这家企业有关系，他的全部社会声望、品牌符号都和这家企业休戚相关。马云实际上是阿里巴巴这家企业的专用资源啊！你别看马云挺年年都要喊他要退休，都没有用。马云就代表阿里巴巴，也就是说，即使是在有限责任公司的制度下，马云也是实际上在承担无限责任。那请问，他不当老板？谁当老板呢？他不拥有决策权，谁能拥有决策权呢？哎，这就是现在同股不同权这个制度的原因。你看啊，过去我们讲制度设计，往往是为了限制一个人的权利，来在简单社会那是安全的必须啊。而我们今天再来讲制度设计，往往还要让一个利益攸关的人真正负起责任。在我们今天的复杂时代，这又是有效行动的。必须啊！好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。